0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var ved at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og buskuer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i Teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af at tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Det
1: er et objekt, der på den måde er som handler om i aften. Men men slummeren trækker sådan noget ned. Det er et objekt, der på den måde... altid et mørke, som ligger i grunden, så trækker sådan noget ned ind i den der våbne fysiske spørgsmål hos Nord. Vi skal lave en teori. Eller vi skal undersøge en teori og nogle påstande. Og måske, måske er det i virkeligheden dig, der lige skal formulere, Henrik, hvad... Jamen, vi har en på
2: en slags... Hypotese kan vi måske sige, ikke? at øh, det, det vi snakker om, det er wokeness og, og hele den der woke-diskussion, om hvem er der egentlig, der er woke, og er de, er de i virkeligheden så opvagte, som de selv går og tror. Øh, men vores, vores, øh, vores hypotese er noget i retning af at sige, at problemet er ikke så meget, hvem der er mest vågen, eller hvordan man bliver vågen, men problemet er at lære at rigtigt, eller... Øh, så godt, kunne man måske sige. Det, det er så ikke... Øh, men vi har en ja. idé om, at der er noget i slummeren, øh, som netop er det der sted på en måde, grænselandet imellem det vågne og det sovende. Altså, hvor man ikke går og bilder sig ind, at man er fuldstændig opvagt, men man, man på den anden side heller ikke er helt blank, så at sige.
0: Nej, det, ja, det er ikke... fordi vi nødvendigvis har en beef med den såkaldte woke-bevægelse, men egentlig tror jeg anstod til, at vi synes, der var... Der helt klart krævede en ny teori her, var hvorfor det pludselig er, er blevet så fyfy fy at være vågen. Altså det har ligesom været sådan mærke i, altså i hundredvis af år af vestlige opløsningshistorier. Det hele handlede om at vågne op, altså at blive mere vågne og sådan vågne til virkeligheden og af med illusionerne og sådan noget, Og nu er det blevet sådan et skældsord. Altså sådan, ej for det vågnet, sagt det der. Jamen, okay. Som
2: Tine Bjørkel, øh, filosofen og psykoanalytikeren skrev på sin Facebook for et stykke tid siden, der skrev hun, at at hele den der kritik af Wokeness, det var egentlig det samme som kritik af oplysningstækning, fordi mm. oplysningstiden var den første bølge af Wokeness, og, det, og det på en måde det er jo fuldstændig, det er på en måde næsten bogstaveligt rigtigt, ikke? fordi, altså vi kender jo det berømte slogan, som Kant skrev i, jeg tror det var Prole men det er nu lige meget, men han, han tilskrev i hvert fald David Hume øh, en, en enorm betydning for, for Kants egen udvikling, eller opvågning, på en måde, ikke? at, 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 at han, han siger på et tidspunkt, at at human vækkede mig fra min dogmatiske slummer. Og på måde, det er jo på måde, præcis eksplicit at definere oplysningstænkningen som en opvågningstænkning. Eller det er en, der er vågnet fra en slummer eller en tilstand, hvor man ikke har været i stand til at se tingene klart. Og har lullet, lullet sig selv i søvn, som man siger.
1: Jo, og man, så kan man måske også sige, at, at den hele oplysningstanken ligger jo til grund for altså den, det, vi kalder vores vestlige civilisation i dag i den udformning fra Kant øh, og, og andre fra den tyske idealisme og, og videre frem derfra. Og så er der måske, det kan man sige, at det arbejder også videre, det der i, i spørgsmålet om bevidstgørelse, altså i sådan en marxistisk tradition. Og der begynder det så igen, altså så begynder der at få nogle af de politiske undertoner, som diskussionen har i dag omkring wokeness, øh, og måske noget, at, altså måske har det lidt at gøre med den måde kritikken også bliver serveret på. Altså det der med, at I er så vågne og I vil alt muligt, som er utopisk, fordi det er jo det, der på en måde også blev kritikken af Marx, altså Marx's øh, idé om en form for bevidstgørelse. Mm. Altså når først arbejderne ser, hvordan de bliver undertrykt og så videre, så vil de ja, så vil de indse, at de kun har deres lænker og miste, og så får vi det klasseløse kommunistiske samfund og så videre, ikke?
2: Ja, man kan og, sige på man får lige ja. der i Marx's terminologi, så kan man også sige, Marx er vel også med til virkelig, med hele ideen om falsk bevidsthed og så videre. for at ja. sige, at at, 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 at begynde sådan den moderne ideologikritik med at sige i noget retning af, at man, at man faktisk kan sove med åbne øjne, eller man kan sove i vågen tilstand, altså at man går rundt og gør alt det, man nu gør, når man er vågen og arbejder og taler og måske endda agiterer og alt muligt, men, men man gør det i en tilstand, hvor man faktisk ikke har set, hvad det egentlig er, man går og gør. Altså, som man i en, ja. i en eller anden forstand er i en sådan tilstand. Ja,
1: de ved det ikke, men de gør det. Altså, ja, som Marx siger, ja. siger ikke i hans analyse af varefetiscisme og sådan noget. Altså, ja. vi, vi deltager aktivt i en masse forskellige ting, som vi ikke er vågnet op til at indse, at vi deltager i. Og derfor er vi nødt til at vågne op på den måde. Og så kan man jo trække sådan parallellen endnu videre og sige, at nu sådan set fra, et, fra et kritisk synspunkt, så altså kritisk ind på sådan tanken om opvågning og bevidstgørelse. At, øh, så kan vi jo lynhurtigt komme over i, at Marx, det var sådan noget, som var utopisk, og det var noget, som var øh, ligesom ude på en, en radikal, et radikalt overdrevet. Det var en form for radikalisme. Så nu, er, nu kan vi sige, at alle dem, som forsøger på en eller anden måde at problematisere den måde, vi lever på sådan mere eller mindre spontant og siger, at vi skal vågne op, de tilhører en eller anden øh, radikal ekstremisme på en eller anden måde. Ikke? og Så er der jo ikke langt fra og sige, jamen det er jo det samme som Jehovas vidner, der siger, at vi skal vågne op med så mm. videre. Det er en, en fantastisk konstruktion som nogen har bygget, øh, og, og de, de vil på en eller anden måde påvirke os ud i nogle ekstremer, som ikke passer med den måde, sådan almindelige mennesker har det på, og oplever verden på, og er i verden på, og forholder sig til verden, som den er med de realiteter, der nu er i den og
0: sådan noget. Ikke? Jo, så grundlaget for at kunne lave den her teori er måske at sige, der er en, først og fremmest der arbejder vi nok de fleste af os spontant med en eller anden, sådan, rimelig simpel dikotomi imellem sådan, ægte og falsk, altså som, hvor, hvor falsk hører til det sovende øh, og ægte hører til det vågne ikke? og, og jeg, tror, jeg tror det er en af de største eller mest udbredte trupper i, i moderne populærkultur, altså stort set al mulige, sådan, Hollywood underholdning som handler om forskellige måder at vågne op på forskellige illusioner, som er trukket ned over øjnene på os, er virkeligheden nu hvad den er, og hvad er en computer og der er alle mulige af den slags idéer, som virkelig lever i vores altså, ja, i populære kulturer. Og alligevel så har det fået den her lidt underlige negativ klang nu at, sådan, at at være vågnet op til altså, det er jo selvfølgelig det, wokeness han er først og fremmest om kønspersmallen ikke altså køn og seksualitet. Ja, um, identitet og race og jo, altså, det er nogle, mange, jo, jo mange sådan samfildrede spørgsmål jo. på en eller anden måde, ikke? Jo, men det er rigtigt det er klart. Ja. Det er rigtigt. Jo, så som om, at, at der altså det bare a den religiøse vækkelse at ja. man kan få fornemmelsen af at det er det man bliver skudt i skoene. Ja. Altså at jamen, du er så fucking woke med det der, altså sådan, ja. jamen, det, det er klart du tror på dommedag eller på undergangen eller på falsen eller øh, øh, fordi du er jo vækket ind i det der, men men underforstået at det er en falsk opvågning. Altså, det er en, man er vågnet op til en, en illusion nærmest, ja, og der man bliver det også på en måde sådan en slags kamp imellem forskellige
2: hævdelser af at være den, der er vågen, kunne man se, altså fordi de woke bliver beskyldt for at bilde sig selv ind, at de er mere vågne end andre, og som om de har en eller anden privilegeret adgang til en højere sandhed eller sådan noget lignende. Men omvendt, så er modstanden imod woke meget ofte også, hvis formuleret i lignende trober, hvis man nu bliver i dit sprog ikke at sige, altså at... Øhm, Jamen, jeg, jeg siger jo bare tingene som, sådan, som de er. Altså, yeah. hvis man går ud i virkeligheden og ser efter, hvis man er opmærksom på, hvad det er for en verden, vi lever i. Altså, hvis man kalder øh, tingene ved deres rette navn, eller en spade for en spade osv., så er der kun to køn, for eksempel. Mm. Og så er der ikke noget... Øh, så er det de der såkaldte personer som i virkeligheden går rundt i sådan en, en eller anden sådan lidt drømmeagtig, hallucinerende måske sådan, øh, tilstand, øh, hvor de ikke kan se... Hvordan tingene ser ud i almindelig dagsløs, så mm.
1: at sige. Hmm. Ja, de er på en måde blevet blændet af deres egen øh, oplysning et eller andet sted? Ikke? Jeg får sådan lidt associationer til Platerns hule som også ligger i baggrunden for os. Det har jeg også lige med alle de utallige versioner af at vågne op, og så vidt, så vidt, som ligger i Hollywood. Altså, at nede i hulen, så er der en gruppe fanger, og de ser skyggebilleder på en bagvæg. Og det er det, de tror i virkeligheden, når filosofen, øh, og det er jo så Platons udlægning af, hvad det vil sige at være filosof, og hvad filosofi går ud på. Øh, filosofen går ud af hulen og skuer ideerne, mm. De rene ideer, fornuftsideer og kommer så tilbage i hulen igen. Man er jo helt blandet, der vedkommende kommer ind, blandet af sollyset og idéernes kraft og sådan noget, og, og i den forstand tårer rundt, og kan ikke altså, okay, forholde sig til, til sådan det helt konkrete, der foregår. Mm. Så, så der er noget med det der med, at ja, vokister kan blive beskyldt for at være forblændet på en eller anden måde af deres ja, egen ting. Der,
2: altså Bruno Latour har sådan en, en interessant kritik af Platons lignelse. Der, ikke? Og han påstår, at den figur har på en måde været bestemmende for hele vores vestlige metafysikshistorie nærmest. Ikke? Og det, der har været spørgsmålet, det er hele tiden, hvem er det, der har passageretten, som han kalder det? Ikke? Altså, hvem er det, der kan, der kan gå fra den mørke hule og ud og se tingene, som de virkelig er. Er det præsterne, eller filosoferne, eller videnskabsfolkene, eller de woke, eller øh, realisterne på berlingske tider, ikke? Eller mm. hvem er det, der har adgang til at definere, hvordan der ser ud ude i i
0: ja, så vores idé er jo noget med at sige, at okay, vi har et problem med den her dikotomi til at starte med. Altså, den er nem at forstå forholdet mellem vågen og drøm og øh, mellem ægte og falsk eller sådan noget. Men, men det er ikke så meget et spørgsmål om nødvendigvis hvordan kommer vi ud af hulen. Det er heller ikke et spørgsmål om at finde en ny udgang til en anden virkelighed eller en bedre opvågning, eller sådan. Jamen, altså er heller ikke helt færdige. Det vi skal have, altså, det, Der er den lidt anden køns forestilling, vi er nødt til at få, få med ind i samtalen, for virkelig at få den nuanceret. Men, men måske egentlig at at der er noget mere radikalt på spil i midten mellem de to ting i den der slumre tilstand. Og at, øh, at hvis, øh, hvis den klassiske diskussion bliver spørgsmål om, om man drømmer eller er vågen, så er det måske nærmere et spørgsmål om at sige, hvad, hvad sker der, hvis man bliver bedre til at slumre? For slummeren er jo en, ja, det er en tvivlstilstand på en eller anden måde. Det er en tilstand, hvor man ikke er helt i det ene eller helt i det andet, men faktisk hele tiden må blive ved med at genartikulere for sig selv. Gav videre jeg, vide, hvad jeg er egentlig? Altså, drømmer jeg nu? Eller hvilken del af den her tanke var virkelig? Hvilken del af den var noget sludder, eller noget, en fri association, jeg lige pludselig fik. Så der opstår i slummeren sådan en slags selvintervention. Altså man må konstant intervenere i sine egne tanker, sætte dem i tvivl. Er jeg egentlig, hvad, hvad har jeg gang i lige nu? Eller hvad er det her for en tanke? Altså, ja, hvis man
2: skal formulere det som psykoanalytisk, så kan man jo sige, at, at der er sådan et grænseland måske der, hvor hvor, man siger, hvor vi på en måde ikke helt har givet slip endnu på vores øh, censurapparat, som egoet opretholder i vågen tilstand. Men hvor vi heller ikke helt er kommet ind i den tilstand, hvor vi bare fuldstændig overgiver os til, til det, vi nu kan opleve i, i den der rene drømmetilstand. Men altså, hvor vi på en måde kæmper i sådan en liminalitetsfase imellem, altså en grænsetilstand imellem det vågne og det... Sovende.
1: Det er klart, at det er jo den der passage, ikke? Altså det er jo, og det er jo helt sådan konkret i psykoanalysens indretning i klinikken, som vi mange gange vender tilbage til. Altså det der med, at du ligger på en briks, men du ligger der ikke for at sove. Mm. Altså det er ikke for at få en, en lur, du går derind. Det kan være, at nogen der gør det, og, mm. og så vil en nytiggørende bryde ind på en eller anden måde. Ikke? Men man ligger der heller ikke for at sige i klare, rene ord, hvem, hvem man er, og hvor man kommer fra, og hvor, hvad man står for. Altså mm. Man ligger der i en vis forstand for at Slummer, altså, ja. Det er jo den påstand, vi vil prøve at ligesom udvikle her. Ikke? Altså, du, du bringer dine tanker til tors øh, i sådan en fri associativ, så vidt det nu er muligt, øh, kæde af tanker, og så støder du nogle gange på noget. Ikke? Altså, og, men du, du kan egentlig kun komme dertil, hvis du tillader dig selv den der tilstand. Ja, Æh, det er meget præcist, der
2: siger, at analytikeren netop har den rolle, tror jeg, at sige, altså at fastholde den her grænsetilstand, altså og ikke tillade dig at og bare blabre løs, altså hvor du helt altså falder i søvn, i, sådan en, i, den, i hvert fald i den forstand, at du, du helt har mister orienteringen, eller slet ikke uh, ved, hvor du skal hen. Men gang imellem lige stopper op og siger, hvor du sagde før, sådan og sådan, skal prøve at gå tilbage til det, og se, hvordan det hænger sammen med det, du siger nu. Ikke? Så det er sådan en slags, uh, det er ikke en turguide, fordi det er ikke en, der ved, hvor vi skal hen, men, men det er på en måde en, der kan, kan fastholde i analysanten ideelt set netop i den der mellemtilstand, hvor der er tilstrækkeligt med fri tænkning til, at man lader paraderne sænke, og samtidig er der tilstrækkeligt meget skarphed og bevidsthed og retning alligevel øh, til, at man faktisk kan,
1: kan afklare ting. Jamen, det er det. Altså, der går de der anekdoter om, hvad Lacan, altså psykoanalytikeren Jacques Lacan, gjorde, hvis det var, at hans analysanter var på en måde var for vågne eller var for velforberedte. Enten ville han begynde at spise nogle, meget, altså nogle kiks, der skulle døbes ned i noget kaffe og så og dem på en meget ulækker måde. Så det gav en virkelig et forstyrrende moment i rummet på en måde. Ellers også ville han sende dem hjem. Altså simpelthen bare efter to minutter hjem igen. Det, det, vi er ikke der endnu. Men på den anden side igen, altså, det handler heller ikke om at ligge der og snorke sove vel. Altså man skal jo fat. På en måde skal man have fat i det moment i, i ens søvn, hvor der er noget, der holder en vågen i søvnen. Altså for at give en, et billede på den her passage, eller den her, den her mellemzone, den her liminale zone, som vi prøver at aftegne her, ikke? Det er et okay. eller andet, der holder en vogn i søvne
0: så måske kan man også stille spørgsmål om, om indhold. Altså så hvad, er det, man, øh, hvad er det man tænker over så at sige på drømmen? Mm. Man kan også mm. sige hvad er det man tænker over i slummeren? Det er jo ikke fordi man aktivt tager et eller andet med, indtil der er den der det der munhuller om det vil jeg lige sove på. Altså så kan man så sover på et eller andet. Ikke? som siger det her problem tager jeg med mig ind i drømmen og det løser sig der eller, eller bare at jeg vågner og jeg har, har klarhed jeg er ja. og er frisk og klar til at tænke over det igen. Men mm. Mm. det er jo ikke fordi man aktivt tager et eller andet med sig ind i slummeren. Der kommer ting til en på en eller anden måde, ikke? Man, man lægger sig der, eller, øhm, er på en eller anden måde ind i en slumret tilstand, og så, så kommer der noget. Altså Jamen, så man skal næsten noget noget
2: det der eksempel så med, med der er som i der er sådan ja. en portrætfilm, om det er som blev lavet øh, for veln 15 og 20 år siden, hvad jeg tror, øh, men hvor han i interview der på et tidspunkt fortæller om, at, at øh, han selv har oplevet, eller oplever, øh, sådan en, en særlig tilstand netop der i slummeren. Det er ikke det, han lige præcis kalder det, tror jeg, men det er det samme, han mener. Altså, hvor han, når han er vågen og arbejder, så, så skriver han med en vis nødvendighed. Altså, der er en analyse af et eller andet spørgsmål, han dekonstruerer et eller andet udtryk eller en tekst, eller kritiserer en anden forfatter for et eller andet, ikke? Og der er en nødvendighed, det er, at skriften tvinger sig selv igennem, kan man sige, at det er sådan her, det må være, og det, det må jeg skrive. Men så, da, når han så ligger i den der slummer-tilstand og er på vej ind i søvnen, men stadigvæk, i, i, der hvor han på en måde tænker, kan man sige, delvist, halvt bevidst og halvt sovende, kan man sige. Der kan han så lige pludselig få sådan et ja af en, af en indskydelse, som ekstremt selvbeberedtende, for eksempel, at sige, hvad, hvad, hvad bilder du der ind? Tænker, du har skrevet det? Tænker, du har fornærmet den store forfatter, som du overhovedet ikke i nærheden af at kunne gøre rangen stridig til noget som helst? At, hvor er du indbilsk? Altså, og, og var det åndssvagt alt det, du har sagt det? Og, og jeg tror, pointet er, det er dels selvfølgelig, at der er sådan en form for sandhed, der sker i den der slummertilstand tilstand men, men samtidig også, at det ikke er en sandhed, der måske nødvendigvis skal oversættes fuldstændig til den tilstand, når han så vender tilbage til teksten. Det siger han ikke noget om der dag, men jeg kunne forestille mig, at det, der sker, det er jo ikke, at han så smider det hele ud, eller, eller reviderer det, eller starter forfra, men at der måske er en opmærksomhed på... Har jeg egentlig formuleret det her præcis nok, eller måske er der en sætning, der skal skiftes ud med en anden, eller?
0: Men det er der, det, det er der. nu får jeg bare lige den tanke, at måske det er lige præcis det, der kan gøre sig gældende for slummeren. Det, det er måske det eneste sted, hvor tænkningen rigtig kan finde sted for alt imens, at den vågne tilstand selvfølgelig er logos helt velordnet. Jeg bruger min kognitive skema, bla bla bla. Jeg kan få det der til at fungere, det der hvor som Brian sagde før, så, hvor man bare taler klart til sine analytiker nu. Jeg er sådan og sådan, jeg kan lige det, det og drømmen er den frie association. Så kan man sige, at måske er slummer det eneste sted, hvor dialektik egentlig er mulig. For hvad er det der i der tænker der? Altså han tænker jo på en måde netop dialektisk. Altså det er ikke en helt ny idé, der kommer x eller som pludselig kommer sådan ud fra, at nu kan jeg se den. Altså her kommer en helt anden ting, jeg slet ikke havde set, eller en helt ny information udefra, eller indenfra. Men det er faktisk en dialektisering, det vil sige, altså netop ikke i den der naiv forstand, at nu syntetiserer jeg lige nogen idéer, jeg havde tidligere. når jeg ændrer forudsætningerne for, hvorfor jeg resonerer, som jeg gør. Mm. Baglæns nærmest. Det kan ja. altså pludselig ser jeg, at de forudsætninger, der er for mit problem, hviler på et forkert grundlag, eller på et grundlag, som egentlig af sig selv kan undergrave sig. Og derfor er det måske der, at dialektikken hører hjemme i, i slummeren. Altså det, der kan tænke dialektisk, det er i slummeren. Det kan man sgu ikke rigtig få lov til at gøre i vågen tilstand. Der må man lige slumre hen for at dialektisere sig selv, simpelthen.
1: Men på en måde, i det eksempel med det dag, det er også som om, at han finder ud af, at det er rigtigt, det han gør. Ja, det
2: Ja, fordi det er ikke nødvendigvis, at der er noget galt med det, han har nej, sagt, faktisk. Nej. Men han bliver pludselig bliver opmærksom på, hvad det er, han har sagt. Ja, faktisk. faktisk. Ikke. Men ja. Er Og hvilken det det lige præcis det?
0: det som dialektik er. Jo, jo. Altså, Det er jo. netop heller ikke en ny, spændende nej. syntese, så meget som det var at, at se grundlaget for, hvorfor man har sagt, hvad man har sagt. Ja.
1: Nej, men det er på en måde at lige pludselig blive opmærksom på, at man selv har indsat den forudsætning for at ja. sige det, man nu siger. Ja. Og den viser sig der i slummeren, ikke? og den, den kommer som med en pris, <lige> ligesom alle jo. dialektiske udviklinger har mm. en form for omkostning eller pris, mm. eller øh, hvordan man nu skal formulere det. Og, og det er på en måde det, er det, der går op for ham. Det er sgu alvorligt, det her, eller ja, hvordan man nu skal sige det. Ikke? Altså, der, der er noget på spil der i slummeren.
0: Jo. Og i forhold til, jeg kan sige, hvis det her også handler om en, en samfundsdebat, som findes lige nu, så er spørgsmålet altså heller ikke så meget, sådan, om så skal der noget helt ny viden på bord. Nu skal vi virkelig have lavet det kromosomforskning, så vi engang for alle kan få slået fast med en ny, ekstern, meget vågen viden om, øh, om, øh, om det at tale om variationer, eller kontinuum, eller hvor, hvor vi er henne med det der. Ligesom at det selvfølgelig heller ikke handler om frit bare at associere og skrive sig fantasmatisk ud i alle mulige arvekroger af, hvad et køn kan være eller kan betyde, men at der lige i midten af det, ligger muligheden for at sige, at vi, vi er allerede kønnet, det er et problem for os. Ingen af os kan definitivt sige, at sætte den viden helt på plads, og derfor bør det hele tiden ændre retroaktivt forudsætningerne for den diskussion simpelthen. Altså, det bør undergrave på forhånd den viden, vi tror, vi går ind i det spørgsmål med, og det er jo den dialektiske vending, altså at ændre præmisserne for spørgsmålet nærmest.
1: Ja, men jeg, jeg tror, du, ja, der er noget virkelig rigtigt i at sige det på den måde, altså som... Ja, som, som vi nok lige skal tykke lidt på på en eller anden måde. Men, men ja, jeg tror virkelig, at det er rigtigt, at det på en måde det er, det er en revolution at begynde at tale om køn på alle mulige forskellige måder. Mm -hmm. øh, og det er så en revolution, der nogle gange øh, går fremad, og nogle gange bliver rullet tilbage mm -hmm. igen osv. Det har historisk øh, ligesom vist sig på forskellige måder. Men der er et eller andet i det, som virker vildt, og som, som den, der der står udefra og kigger på det, og egentlig bare passer sit arbejde og sit liv, så virker det underligt, at lige pludselig skal man kunne gøre alle mulige ting, altså helt ned i vores sådan kunstlige identitet og sådan noget, som man ikke kunne før. Altså, stop nu på en eller anden måde, ikke? Altså, nu, nu, nu står vi nogenlunde faste og der er krig i Ukraine, og der er hungersnød, og sådan noget, og der er klima mm. og altså, Også det på en eller anden måde, ikke? Man bliver helt bange. Man kan, på en måde kan man godt forstå den øh, frygt for at begynde at pille i alle de der forankringer og sådan mm. noget men på en måde skal man måske så bare se det mere på den der dialektiske måde at måske er det mere altså måske er det en revolution men den er bare mere moderat i en, i en vis forstand den er bare den erkendelse som vi hele tiden godt vidste alle sammen og som vi drømmer om om natten mm. at vi ikke, altså vi, vi har sgu ikke helt styr på det med kønnet eller på det med hvad det egentlig vil sige at være en mand eller vil sige at være en kvinde eller vil sige at skifte fra det, fra det ene til det andet mm. eller at have et problem med, hvordan vi, vi fremstår både for os selv og for andre og have et problem med, hvad det egentlig vil sige at være tilskrevet en, en kønslig seksuel identitet
0: Altså, det... Nej, så kønsspørgsmålet hører, det hører ikke hjemme i den vågne tilstand, hvor Nej. jeg får lavet en gen-test og finder ud af, okay, i virkeligheden ser det sådan her ud for mig. Mm. Det hører ikke til i den, i den drømmende tilstand, hvor jeg pludselig drømmer, at jeg er en sommerfugl eller noget helt tredje. Det siger Nej, jeg, det, det, det jo noget helt sandt om mit det. køn. Altså,
1: det gør alle. Altså, det, ja, være klart. det gør vi jo alle sammen, for fanden ikke. Altså.
0: Men, men det hører til der i, i midten, hvor jeg, ja. hvor jeg bare bliver i tvivl om det, som jeg holder som grundlaget for, hvorfor jeg er kønnet, som jeg er, måske egentlig også øh, altså, har den betydning, jeg tror det har, mm. øh, og som, øh, som forandrer nogle ret fundamentale ting om min en forestilling om normalitet, ikke? Måske er
1: der noget faktisk i, i sådan, Hvis vi lige kører sådan rent ontologisk abstrakt på den, at, at den vågne tilstand, det er der, hvor vi virkelig gerne vil have fastlagt meningerne og betydningerne og sådan noget. Hvad er det, vi taler om her? Taler vi om genetisk køn, eller taler mm. vi om det hormonale niveau, eller mm. om øh, gonader, eller... Mm. eller kønsroller. Være, øh, kønsroller. Det kunne så være en anden variant af det. psykosocialt køn, hvad taler ja. vi egentlig om? Og sådan noget, ikke? mens den sådan kaotiske, primære processuelle tilstand er der, hvor det hele bare vivler rundt på en eller anden måde. Og det, så kan man være en mand i det ene øjeblik i en drøm, og det andet øjeblik noget helt andet, og tredje, og dyr, og et menneske osv. Mm. Det hele det rundt. Men, men, og, og det kan man sige, det er sådan en kaos i meningen et eller andet sted. Ikke? Det, du kan slet ikke få styr på det, forhold på det. Men det, der egentlig viser sig i slummeren, er nogle gange altså ganske enkelt ikke meningen. Eller det at reducere det seksuelle eller det kønslige til... Noget meningsløst. Mm. Altså det er meningsløst, at det seksuelle udspiller sig på den måde hele tiden. Der er ikke nogen dybere mening. Det er ikke yin og jang, og det er mandlige og det kvindelige, mm. og en eller anden, at der skulle være en eller anden dyb, dyb mening, som vi finder i universet eller sådan noget. Det er heller ikke, at vi bare kan konstruere løs. Nej, det melder sig som noget, vi er stillet i forhold til mm. på en bestemt måde. Ikke? Og det er, den, det er på en måde den forudsætning for overhovedet, at kunne konstruere alle mulige betydninger og meninger. Vi møder i den der kunne tilstanden. Det kunne være vores påstand, at, at det er der, man skal hen egentlig for at møde det der.
2: Der var sådan en spøjs øh, lille begivenhed. Jeg tror, at det var vist i forbindelse med Pride den sidste gang, tror jeg nok, hvor, hvor Ekstrabladet så gik ud og spurgte en masse politikere, der var med. stillede dem det enkle spørgsmål, hvor mange kønt findes der egentlig. Og der blev med Frederiksen meget berømt for, at hun svarede, øh, at den type diskussion kommer jeg ikke til at gå ind i. Mm -hmm. Og det er sådan et svar, hun nogle gange har brugt, når hun ikke har... Eller når hun ved, at hun ikke skal begynde at formulere noget, som kun kan blive opfattet som dramatisk forkert af en side. Ja. Og hvis det siger, at den ene ting bliver den ene side, og den anden, hvis det er den anden, så bliver det den anden side. Men på en måde, det hun siger, det er jo også, at øh, der er nogen her, der er enormt øh, vågne og på mærkerne, altså, som kommer efter mig. Uanset hvad jeg siger, så kommer den ene gruppe af de vågne og vil øh, være... Hav mig ned med nakken, så os ikke. Men ja. måske det, hun skulle svare på, det var sådan, i stedet for at sige, at den type diskussion går ikke ind, så, måske, så det vil jeg lige sove på, eller det, jeg planer ja. til lige at...
0: Jo, og alligevel, ja. tænker jeg, ja. der, der, der er jo på helt baglænsvis et eller andet helt rigtigt over det svar. Altså, på en måde er jeg helt enig i, at det må næsten være svaret. Den der, den diskussion, det vil sige, øh, hvad skal man sige, underforstået, i den framing, du laver på ja. det her nu. Jamen, det er der er altså, to, der, der er to er nægler, køn? Eller, at svare. Eller, ja, eller, ja, præcis. Ja, er ja. der to eller 72? Ja. Det, den, den type af diskussion, kommer jeg ikke til at gå ind i, men selvfølgelig er det der er nogle andre grunde til, at hun svarer, som hun ja, gør, det er som er sådan noget mere præmragenskende Ja, Jamen, det tror jeg så godt, hun... ja, det kan men... godt se det
2: men er måske det er det der, hvor vi ja. kan lave
0: sådan en inddeling i slummer, så, altså, hvor man kan sige, at der, altså, man kunne måske forestille sig en domatisk slummer og en udomatisk slummer, og det, hun taler for, det er, er selvfølgelig at forblive i sin domatiske slummer, ikke? Mm. helt kantiansk sige, høre, nu skal vi ikke udlægge den gode stemning, nu sidder vi lige og spiser, og lad være med at bringe det der op nu. Altså kan, mm. vi, ikke, kan vi ikke bare lige lade som om, at status quo kan gælde lidt endnu? Uh, og, og det er selvfølgelig heller ikke den slummer, vi taler for. Altså, at man bare sådan, okay, lad os bare afvise øh, og tale om det her, fordi det betyder så, at lad os forbi den sådan, heteronormativitet, vi har lige nu, og kønsforståelse osv. Og Men at der måske er en mere radikal slummer også, som, som det der interview kunne have gået over i. Mm. Øhm, altså, hvor, hvor intervieweren selv skulle have blevet i tvivl om, ja. om, om grundlaget for det spørgsmål. Måske er det faktisk et dårligt spørgsmål, jeg lige har stillet dig.
2: Mm. Ja, jamen, det er, jeg kan godt se det. Altså, fordi det er netop at stille det op at sige, hvis du, hvis du svarer det ene, så, så skriver du dig ind i den. Og hvis du svarer det andet, så skriver du dig ind i den. Nej. Er du holdt op med
0: at slå din kone? Altså ja, det er ja. Ja.
1: ja, det er netop typen af diskussion, som jo. er forkert der. ikke altså, Den har allerede en præmis, som på en eller anden måde gør, at man ikke kan komme videre af den vej. Ja.
2: men spørgsmål er så altså, hvad, hvad er det, man kan, når man har, har såret på det? Så, altså fordi... Ja, en ting er det med, at man kan sige, at man har set... Øh, altså, er problemet det, at, at man øh, forventer at få et svar, et klart svar, altså, eller der vil heller ikke noget ideal i at sige, at vi hele tiden skal gå og være i tvivl om alting. Altså, at, at øh, vi skal fastholde sådan en eller anden slumrende tilstand, øh, hvor vi er i det der grænseland, hvor der ikke rigtig er noget, der er rigtigt, der er ikke rigtig er mm. noget, der er forkert. Hmm. Men altså måske er pointen lidt en anden, altså at det, som vi startede med at sige, at det handler om at komme rigtigt ind i slummeren, eller det handler om at øh, slumre på den rigtige måde, altså det er på måde, at det er et sted, hvor man er nødt til at komme hen for at kunne tænke noget i det, som jeg Brian sagde hvis at det der med at få de rigtige definitioner.
1: Men jeg tror, altså måske skal vi bare gå planken fuldstændig ud og sige, at enhver betingelse for tænkning, om den er æstetisk, altså kunstnerisk eller videnskabelig, er at du kan noget med slummer mm. <laughs> på en eller anden måde. Ja, måske, altså, måske et eksempel mere fra Vogue-debatten kan ligesom bringe os videre. Altså, der var jo det her eksempel for ganske nylig med, med Nynne Bjerg kristensen, som har været vært på deadline osv., som øh, skrev et Facebook-opslag, som så blev bragt senere i Berlingske og andre steder omkring en slags forvirring, hun havde haft som barn om, at hun gerne ville være en dreng.
0: Mm. Altså.
1: Og så fandt hun ud af, siger hun på et tidspunkt. Altså, og det er lige før, at jeg vågnede op, fordi hormonerne begyndte ligesom at arbejde i mig. Oh ja, og, øh, de hun gør... det
2: ikke udtrykket at vågne op, tror jeg, men, Nej, men det var, på en måde var den, det ja,
1: det, hun sagde. På en måde, hvis vi skrev det ind i den diskussion, ja, ja. vi har her, så var det på en måde det, hun sagde. At hormonerne begyndte at gøre deres arbejde, og hun fandt ud af, at okay, der er noget med det her. Og, og, altså, hun beskrev det virkelig sådan, at, at det bliver virkelig generaliseret på den måde, at hun siger sådan, det bestemmer hver eneste fiber i vores krop, og, og kønnet er ikke en biologisk øh, konstruktion, altså en, hvad sagde jeg? <laughs> kønnet er ikke en social konstruktion, det er en biologisk realitet og sådan noget. Altså der blev virkelig sat trumf på i det indlæg der. Og der kan man sige, altså ja, igen i vores diskussion her, hun, hun vågnede op, men det, det interessante var på en måde alt det andet øh, stof, der kom frem i det lille indlæg, fordi hun siger en masse ting omkring nogle kønsroller, som kan være forvirrende frem og tilbage. Sådan noget. Hun siger også noget, på, altså sådan, hun aftegner negativt i sit indlæg. Der godt kunne være nogle tilfælde, hvor, øh, hvor man kan sige, at det biologiske slår simpelthen ikke til, eller der, der melder sig et metafysisk spørgsmål hos nogle individer, som handler om har jeg den rigtige krop? Altså, passer det her sammen? Er der noget her? Og, det, og, og den tilstand, den tilstand, som, som nogle transpersoner kan opleve, altså, den kan jo handle om, at hverken det køn, man er, man er født ind i, så at sige, eller tilskrevet, eller at et nyt givet køn, hvis man skulle kunne forestille sig, det helt giver mening, eller kan, 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 kan ligesom fremstilles som noget, der, der har en, en håndgribelighed. som man er kastet ud i et form for for limbo, i hvert fald mm. i visse perioder eller passager. Og, og simpelthen at undersøge det, altså nu, ved jeg godt, nu bliver det en diskussion på det her indholdsniveau lige præcis med det, men at undersøge den tilstand, altså tror jeg kræver en eller anden form for evne til at, at arbejde med begreber, som ikke bare er klare og defineret på forhånd. Altså du er nødt til at, at dialektisere, du er nødt til at spørge til forudsætningerne, du er nødt til at, at undersøge grundigere simpelthen. Og derfor er det jo heller ikke nødvendigvis farligt, at nogle personer har det på den måde. Det var jo Nynne Bjergs argument, ikke? at tænk nu, hvis vi alle sammen bliver inficeret af, at vi skal hele tiden tænke over, hvil, hvilket køn vi er og sådan noget. Det er bare ikke alle, der nødvendigvis hele tiden lige tænker over det, og det er jo fint nok, men der er nogen, der gør. Og hvis vi vil tænke med det, så kan vi gøre det. Men det kræver, at vi, vi bøjer vores begreber, eller vi, vi danner nogle nye begreber, at vi sætter nogle, nogle andre ting i spil, end vi helt har gjort. Og den form for videnskabelighed kræver faktisk, at du på en måde tør træde ind i det rum.
2: Måske kan vi også gå tilbage til så hele den der oplysningsmetafor, som vi startede med også, altså at vok og oplysning har noget tilfælles. ikke? Altså hvis man, hvis man tager øh, altså på, på forskellige måder, som kritikken af oplysningstænkningen, vi kan tage og Horkheimers kritik af hele oplysningstænkningen i oplysningsdialektik, altså at, at det, som oplysningen på en måde overser, det er, at man kunne udtrykke det på den måde, at hvis man peger lysgejlen et sted hen, så er der noget andet, man lægger i mørke bagved sig selv. Altså, man kan ikke oplyse det hele på én gang. Og det, som oplysningen kulminerede i, det var afsvidt, fordi at, at den vestlige verden og den tyske kultur blev så hårdbevist om sin egen perfektion og, og hederlighed og integritet osv., at den fuldstændig overså alle de brutale bagsider af deres egne fremskridt og dannelsestænkning og hvad der nu var, ikke? Altså, og man kunne sige, at Kant havde vi fat i også, altså Kant som vågnede fra sine dogmatiske slummer, fordi han læste Hume. Altså, på en måde var der, var der også det problem med Kants tænkning, at der var for meget lys altså, overalt. Kritik altså, ja. kritikeren den ren fornuftig, så er, er fuldstændig klart, noget snoklet grammatisk set, måske med lange sætninger, ikke? men fuldstændig klart øh, skrift, der stiller tingene op, sådan som de må være i Kategorier og i øh, forskellige elementer og bestanddele og logiske slutninger og så videre, og så har vi på en måde klarlagt hele fornuften, hvordan den hænger sammen, hvordan den er struktureret. Men så er der bare lige det problem til sidst, som for eksempel handler om antinomierne, som er de modsætninger, som fornuften til sidst havner i. Hvis den bliver ved med at tænke konsekvent over det samme, så begynder den at stille sig nogle spørgsmål om det absolute, om jamen, har verden så altid eksisteret, eller har der været en skaber bagved, eller er vi egentlig frie i absolut forstand, osv. Og der man sige, dem, der kommer efter Kant, Schelling blandt andet og Hegel i et vist vis ikke siger på en måde netop til Kant, hår, nu lidt, det gik lidt for hurtigt med lyset, ikke? Altså, Schelling for eksempel, hans figur vil altid et mørke, som ligger i grunden, som han bogstaveligt talt kalder det ikke, som, som er, man kunne måske sige, som er motoren, som er forudsætningen for, at vi kan skabe nye forståelser, nye øh, afklaringer, nye begreber, øh, fremskridt, oplysning, civilisation. Men uden den øh, motor, der ligger i mørket eller i grunden, så er der ikke noget, så sker der ingenting, kan man sige. Og, og, hvis, vi, og hvis vi tror, at vi kan, kan udrydde grunden, øh, så, så kan man sige, så bliver vi jo så bliver vi... Ja, det bliver nok ikke sådan en sjældent lige præcis af det, men altså, kunne man sige, det er på måde, er det er jo en eller anden form for, for storhedsvanvidde, kunne man sige, ikke? Eller en, det er måske mere Dorn og Hårekræm igen, så måske nu med det, man altså, at, at så får vi sådan en form for idé om vores egen konstruktion som noget, der er endegyldigt og absolut og, og, og aldrig kan, kan betvivles. Og at man siger det kunne man i vogue selvfølgelig sige om de vok, der tror, at nu har de indset nu, at de vågnede til den sande forståelse af, at køn kan være alle mulige forskellige ting, og der må ikke lægges et gammelt, reaktionært schema ned over det. Men man kan jo også sige det om det modsatte eller ikke. Altså, vi har, vi har fået styr på, at køn er en gang for alle, det har biologien afklaret, og det står i vores kultur, og det er mere eller mindre statistisk fuldstændig klart, hvordan mænd og kvinder opfører sig, og hvordan de er udrustet, og hvad det, hvad det betyder for dem. Det kan vi godt blive bedre til at afklare helt i detaljerne. Der skal bare mere videnskab til, men vi ved det grundlæggende set.
1: ja måske kunne man godt, altså hvis man skulle forsemple det, kunne man godt sige, at det handler om på en måde at blive bevidst om ugrunden, eller hvordan Schelling ville formulere det, eller blive bevidst om det ubevidste. Mm. Uh, ikke i den forstand, altså her kommer vi jo ind på hele, hele Freud, mm. Freud's projekt osv., uh, at uh, opdagelsen af det ubevidste er jo også opdagelsen af den sten, der bliver ved med at trykke Præcis. i skoen, uanset hvad man gør. Og, og altså, det er, også, det er jo også forkert at sige, at så har vi bare opdaget, hvor irrationelt det hele er, og hvordan det hele er kaotisk og flyder og sådan noget. Nej, altså, det ubevidste er noget, der opstår midt i det bevidste, eller midt i den strukturerede virkelighed, midt i talen. Og der
2: har vi på en øh, måde undskyld med ja. på Freud og Jung, ikke? Altså, fordi jeg kom, nu jo, lige kom lige til præcis. at tænke på ja. Jordan Peterson, ikke? Og hans forståelse af, af køn, det er ja. jo på en måde også at sige, at det hele ligger i nogle ubevidste strukturer, ja. som ligger dybt forankret okay. ned i okay. vores sjæl noget. Ja, og så videre. Ja. Men der er altså nogle bestemte ekstreme stereotype opfaldelser om mænd som det rationelle og opvågne vagte, og kvinden som kaos, som det jo hedder bogstaveligt talt, ligger nogle bestemte arketypiske figurer osv., som er en gang for alle på en bestemt måde. Det er lige præcis ikke den måde, Freud Nej. tænker det ubevidste på, men netop som Nej. du siger, er ikke noget, der hele tiden, altså, som hele tiden spørger med, som det mm. er der også sagde. Ikke? Altså, alt, overalt, hvor der er ego, spørger det. Altså, der er hele tiden noget, der, der går om ryggen på os selv. Men kan,
0: ja. er det ikke også en, en ret central del af det, som jeg tror, vi forsøger at tænke med frem her, altså, som, som det også rigtigt nok blev sagt før, er øh, en af... At, at selvfølgelig det er ikke et spørgsmål bare om at bringe alting i tvivl hele tiden, eller sådan, at tvivlen må være det sted, vi kan være, eller sådan. At vi taler ikke for, at, at, um, at der skulle være noget i, at... Um at, at måtte bringe hele samfundet i sådan en kronisk tilstand af tvivl. Så meget som, at mh, det du også siger, Henrik, nu er jo også noget med, at der, der slipper nogle rester med nogle gange. Altså egentlig det, som vi synes er vores pæne, velordnede virkelighed. At pludselig opdager man, at ho, en central del af det var en mærkelig drømmerest, eller var egentlig en, altså en forestilling, som jeg måske ikke har konfronteret i mange år, som pludselig bare, det har jeg da altid taget for gode var, at det var sådan, det var. eller at, at, at det som slummeren kan, altså man kan, man kan måske godt blive færdig med at sove nogle gange. Nu har jeg sovet nok, det er fint nok, jeg behøver ikke sove mere før i aften. Men, men slummeren trækker sådan med ind i den der vågne dag, hvor der er styr på hele, og kønsrollerne sidder rigtigt, og det hele er ligesom fordelt. Og sådan. Men det, der er jo noget af det, som stadigvæk altså som, som har, som har sådan slummerens skygger, der trækker, der trækker med ind i det der vågne, og netop betinger dem, altså, som er, er det, der, der skaber betingelsen for velordnethed, for logos, for rationalitet osv., Um, og at der er noget med det, at slummeren kan, kan sætte os i forbindelse igen med betingelsen. Altså betingelsen mm. for, um, hvad det vil sige at lave en ø, videnskab om gener osv. Ja. Altså, som...
2: ja, så kan jeg ikke lade mm. være man nævne den, vi, vi, vi snakker om lige inden vi, vi startede. At, at, ø, det er på en måde at forklare på, hvad mansplaning er. Altså oh, ja. at, at mansplaning er på en måde det, at man at man tror, at han lige pludselig i et glimt har indset, hvordan tingene hænger sammen. Nu skal I bare høre, jeg ved, hvordan man skal forklare det her. Men det, han ikke har været opmærksom på, det er, at der er en kvinde, der har sagt det samme for ti mm -hmm. minutter for inden på det samme møde, eller dagen før, eller at han har læst det hos en, mm. en kvinde, der har sagt det, eller noget lignende. Ikke? Altså, man tror bare, at han selv, i kraft af sin genialitet, pludselig har indset, hvordan det hænger sammen. Men at der på en måde, at betingelsen for at kunne tænke noget klart. Det netop er netop at at man i en eller anden forstand allerede har tænkt det, kunne man måske næsten sige. Altså, at det, det som en, en erkendelse handler om, det er på en måde at være, blive klar over, hvad man allerede Godt ved. Præcis. Og det er det, du siger med, med betingelsen. I virkeligheden.
0: Og det er også der, hvor, altså, så måske er mainspladingen også bare en rigtig dårlig kantianisme, hvor man går fra dogmatisk slummer, altså at jeg hører kun lige lidt efter, hvad du siger, jeg kigger delvis ned i min telefon, og sådan, måske, men så har jeg alligevel måske sådan, med jævn svævende opmærksomhed hørt et par forskellige, <laughs> ja, et et forskellige frisen ja. sted jeg kan slå ned, og så siger ah, nu ved jeg lige præcis, hvordan det her hænger sammen. Mm. Og hvor man kan sige, at, at den slags slummer, vi vil tale for, er egentlig den, som hvor, hvor man der i et kort refleksivt øjeblik lader sig stille i tvivl. Altså så i stedet for at vende den forklaring ud i en ekstraordinær vågenhed. Nå, nu skal jeg høre, nu vækker jeg lige hele selskabet her, som tydeligvis er faldet lige så meget i som mig selv med min klare forklaring. Så kan jeg måske stille noget andet mere fundamentalt i tvivl om min egen forestilling om, hvad det var for en klarhed, jeg havde. Øh, jeg, jeg nu kunne have sat igennem, eller hvad man nu vil sige. Jeg,
1: det er, jeg kommer til at tænke på, det er sådan lidt en teoretisk billedliggørelse, eller hvad man skal sige. Men, men Lacan's teori om blikket, synes jeg har noget at sige. Altså også i forhold til helt sådan historie omkring kant og schelling og oplysning og klarhed og så videre, ikke? Altså at for Lacan er, altså man kan jo godt få den tanke, hvad, hvad er det for noget med at gå rundt og, og se på ting? Og sådan noget, ikke? Men det må være sådan et, et lys, der kommer ud af øjnene, og så lyser vi på verden, og så lyser vi den op forskellige steder. Og det er ligesom blikket, der kommer ud af øjnene og yeah. ud på verden. Vi går rundt og ser ting. Men for Lacan er blikket noget lidt andet. Altså, blikket er omvendt et slags objekt ud i verden. Blikket er noget, du ikke helt kan indfange. Det registrerer sig, men, men det er ikke noget, du, du på den måde har. Det er noget, du, du på en eller anden måde synes må være derude. Og hvordan skal man forklare det? Altså, blikket er noget med, at du går rundt og ser på verden. Men pludselig finder du ud af men hvorfor, fanden er det, hvorfor er det det her, der vækker mit begær i alt det, jeg går og ser på? Hvor, hvorfor er det sådan, der? Og den øh, gåde, den materialiserer sig i et blik. Pludselig et eller andet, et glemt Lacan giver det eksempel en blikdåse, der ligger og blinker ud på havet. Det har jeg aldrig helt forstået det eksempel. Man skulle nok have været der, som man siger. Men det der med, at der er indskrevet en blindhed, en plet i ens øh, synsfelt, så at sige. Og den plet i ens synsfelt som er en, en slags gåde, hvorfor fanden hvor, hvorfor kigger jeg på det her? Og, og hvad er det, det vil mig på en eller anden måde? Den plet er blikket. Så blikket er et objekt, der på den måde er, er noget, der er derude, sådan set. Selvom det også intimt hænger sammen med hvordan jeg ser på verden, eller hvordan jeg er blevet bragt til at se på verden, hvordan jeg er blevet oplyst, jeg er blevet opdraget, hvordan pludselig gør det op for mig. Der er sgu noget, de ikke har fortalt mig, eller der er noget her, jeg, jeg ser på en bestemt måde, som jeg også måske skulle forsøge at forstå på en anden måde eller gå videre, om det egentlig er det her, der er mit begær altså at, at se på den her måde altså på den måde er der noget i, det, i selve det visuelle der også som kan gøre at, eller som det ved jeg ikke, med det begreb kan man i hvert fald tænke at, at erkendelse er noget andet end at gå rundt og lyse på mere og mere af verden og udvide sit synsfelt og få flere perspektiver på nej, erkendelse er på en måde, find lige på sidste punkt som per definition på en måde er en blindhed i begæret selv.
0: Ja. Men det er jo også, altså hvis man skal bringe din synsmetafor helt sådan øh, hele vejen, så kan man også det, det ligger også typisk i den måde, vi taler om det der på, altså hvad vågen har at gøre med at have åbne øjne, ja. eller det er en øjenåbner, ja. 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 Så, ja, så har man åbne øjne for et eller andet, ja. øh, hvorom at, at sove har selvfølgelig at gøre med at have lukket øjne. Men, men der er også, som du siger, der er det sted, hvor hvor der er en blind plet i altså der er også rent meget konkret en blind plet der hvor synsnerven snæver, ind i øjet ikke? Jo, jo. og der er noget vi ikke Klart. kan se ja. lige der altså som er betingelsen for det er en konstruktion,
1: som på en eller anden måde dækkes over i det vi danner ja. et syn, ikke? Jo, jo
0: det er den simpelste udgave af det fantasmatiske simpelthen. hvis jeg skal have verden til at hænge sammen, så skal jeg lige udfylde det, den der plet ja. hele tiden, som konkret er betingelsen for at jeg kan se simpelthen. Ja. Ja, og den må jeg hele tiden lige fylde, fylde ud med et eller andet. Ja. Men måske er der noget med altså slumeren, som er den, er den med åbne øjne eller med lukkede øjne? Ja, på en måde være lidt begge dele og det, altså måske er det også der hvor man kan at man kan gå begge veje ind i en slummer. Altså man kan komme man kan komme fra lukkede øjne. Det vil sige man kan komme fra søvnen og så kan man blive ved med at have lukket øjne og ligge der og man egentlig vil være vågen og godt vide, at man er vågen og ligge og associere videre og måske ryge lidt tilbage i drømmen og lidt frem igen. Vi har sikkert alle sammen prøvet at have sådan en drøm man tænker den her skal jeg lige have gjort færdig, lad mig lige ryge tilbage i den og så er man fanget i et eller noget under lidt limbo der. og omvendt kan du selvfølgelig også have Øh, altså sådan, at falde i staver eller i dvale, eller sådan et eller andet, hvor man med, med åbne øjne ligesom bare sådan frit associerer ud af busvinduet, eller sådan, og hvor, det tror jeg også, de fleste kender, at man tit får sine bedste idéer, altså når man på en eller anden måde får, får sinket tilstrækkeligt Øhm, sådan, øh, niveau af ens øh, parader eller bevidsthed eller sådan noget, og en fri association rent faktisk begynder, men ikke så fri som i en drøm, men lige det destrækkeligt fri til, at man selv kan intervenere i den og sige, der er et eller andet der, altså ja. som sin egen analytiker næsten.
2: jeg uh. altså, Det kan godt være, at det går lidt tilbage så eller men jeg kommer bare til at tænke på det, at den, det der billede, som Kant bruger ikke med vågner sin af sine dogmatiske slummer, der på måde skal man også nogle gange gå sådan nogle billeder efter i sømmene, så at mm. sige, ikke, og sige, altså var det human, der vækkede dig, at i en dogmatiske slummer, hvad vil det egentlig sige? Fordi det vil netop ikke sige, at man sådan lige med et knips pludselig er i en tilstand, hvor man har forstået det hele. Og nu er tingene bare helt klare. Men det betyder jo, at Kant netop har været i sådan en fase hvor han har været ved at vågne op, kunne man sige, altså Han har begyndt at læse Hume og har fået tæsket sig igennem side efter side, ikke? og gradvist begynder der sig at blande sig med noget, han har tænkt tidligere, da han læste Wolf, og hvordan han selv har undervist i antropologi osv. Og så, videre. Og så lige begynder han at forstå, at der er jo noget her, som er egentlig ruskegalt galt i det, jeg har gået og sagt. Ikke? Og så kan man måske ikke tale om, at han er blevet vækket af sin slummer, men det er slummeren,
0: der er på en måde det arbejde, der
2: skulle til. Præcis,
0: men og der, tror jeg, du, der tror jeg virkelig, du har den. Og det, det tror jeg faktisk sætter det på plads, vi talte om tidligere i forhold til, hvad det er, der driver med ind. Fordi det gælder jo netop også for den psykoanalytiske klinik. Altså det er kun i Hollywood, at man lægger sig der på breksen og pludselig kommer insekten Med et lyn, går det op for mig, Nå, det, var, det har hele tiden været min far, jeg ville imponere mm. med min karriere. Det var bare ja. det, det handlede ja. om. Og nu er mit liv på altså, nu kommer der en klarhed, sådan, som jeg, jeg vækkede min slummer. Sådan fungerer analysen ikke. Nej. Altså, man, man går i virkeligheden jo nærmest fra klinikken lige så meget i tvivl. Hvad skete der her? Eller? Det ved jeg sgu ja. ikke rigtigt. Og så arbejder det. Altså, indsigten har man uden for klinikken. Det er jo hemmeligheden om, hvordan psykoanalyser fungerer på en eller anden måde. Pludselig det fungerer jeg... ikke på briks. Det Måske fungerer udenfor. Det er også en udenfor. lille
2: bemærkelse. det, som Brian sagde før, om at... at øh at det gælder om, at, at uh, analysanten selvfølgelig skal ligge på brixen og falde i søvn, men jeg tror også, hvis man helt empirisk ser på det, så er jeg ret sikker på, at det der er faren, det er faktisk i virkeligheden, at det er analytikeren, der falder i søvn, ja. fordi det er så kedeligt at høre på. Altså, det, det må det virkelig være. Time ja. efter time ja. efter time, ja. efter, time mm. efter måned efter år, altså, mm. Hvor der ingenting der sker. Mm. Mm.
1: Det kræver en enorm tålmodighed, ikke? Mm. Altså en af vores kolleger har jo, er jo i gang med at publicere en artikel om, at en ikke kommer, men hvor hun alligevel sidder og venter, på mm. <laughs> vedkommende kommer, så der er faktisk ikke engang nogen tale. Der er bare den venten men det er måske igen det, altså, det er jo, altså på en måde det er jo virkelig et, et, det stærkeste sådan kærlighedsbevis altså som psykoanalysen eller den type af praksis kan give til at vente på det der mm. øh, og til at og, ligesom holde den zone åben som hverken er søvn eller vogn mm. men som befinder sig i det der limbo ikke? det skal man det, altså man, ja, det må være utrolig kedeligt <lød mm. <lød nogle gange men på en måde nødvendigt øh, Altså for at kunne komme videre eller ud af stedet?
0: Jo. Men jeg tror også, altså det som jeg egentlig også mener at, at den kedsomhed er altså ikke afsluttet der. At så går man, der skete ikke rigtig noget i dag, det var bare det. Mm, nej, det, det er jo måske også først der, det nærmest begynder ja. at arbejde. At så går man ud i sit liv igen og begynder at se eller lægge mærke til, at sådan, prøv der er noget om alt det, der lige har ligget og snakket om, som jo egentlig, nu kan jeg jo faktisk godt se, det allerede er på spil i den måde. Jeg, nu siger jeg jo lidt i de samme vendinger, som der blev interveneret i lige før, hvor jeg ikke rigtig syntes, at den intervention var noget. Men nu kan jeg godt høre, at det ligger jo faktisk i den måde, jeg taler til min ja, familie og plus, på. Eller? og så er der måske ja. også
2: endda, jeg tror, at man kan tage den tænkning, eller den tanke et skridt videre, på det, vi snakker med der i dag, ikke? at det må, måske er det netop ikke, at man nødvendigvis kommer til sådan en eller anden klarhed over, at nu kan jeg godt se, at det, jeg gjorde der, eller det, jeg mente der, eller det, jeg i virkeligheden har været optaget, eller det, problemet var i forhold til min far og sådan noget. Men at der er noget, der virker, og altså at netop analytikeren heller ikke ved, hvad det er, der virker, og hvordan det virker. Nej. Og analysanten ikke nødvendigvis bliver klar over det, eller bliver bevidst om det, men alligevel sker der en eller anden form for ændring af den måde, som vedkommende, kan man sige, er på. Mm. Fordi det er allermest banalt, ikke? Altså, og som gør, at man måske kan gå tilbage til teksten og lige forbedre den en lille smule, eller læse den på en lidt anden måde i hvert fald.
1: Det er vel det der med at kunne stille sig anderledes i forhold til det, i en eller anden forstand. Ikke så meget, at, at teksten ændrer sig, som du siger, eller man skal lave det hele om, men at man bare lige positionerer sig minimalt anderledes i forhold til den. Mm. Eller måske bliver klar over, hvilken position man faktisk tager med det stykke arbejde, man har lavet, eller med, med det, man går og gør et eller andet sted. Ikke?
0: Eller vender tilbage til teksten og finder ud af, man det er jo det, jeg siger. Altså, ja, ja, okay, det, det er, er simpelthen jo, ja. det, jeg har skrevet. Ja, ja. Altså, at, men, men at man faktisk kan eje den position på en anden måde. Okay, hmm. jeg er den, der siger det, åbenbart. Og det krævede den der sløjfe omkring Brixens slummer, for at se, at jeg er den, der siger det. Hmm. Ja. Skal vi tilbage til wokisme
1: som ja, jeg en ja, jeg så tænker
2: på, om det har noget at gøre med, at altså, hvis vi starter med at sige, at problemet er ikke hvem der er vågen, eller at være våk, eller at der er nogen, der er våk måske, men altså at lære slummer på den rigtige måde, så kan man måske ja. også sige, altså Uanset hvad man siger oprindelseshistorien til begrebet woke, hvordan det lige er kommet ind i verden, så er det i hvert fald den måde det mest bliver brugt på, er jo netop som en form for retorik, kan man sige altså det er nedladende ment, at der er nogen der kalder sig eller forstår sig selv som woke. Men det vil også sige det er på en måde apropos blikket, på en måde kunne man næsten sikkert det er mig der betragter dig og kalder dig for woke og mener det som en kritik, af dig, kan man sige. Og, og den kritik kunne jo så på en måde godt være at sige du tror nok du har regnet det hele ud, men du har slet ikke set dine egne blinde punkter. Mm. Det ville på en måde være en, man sige, en kritik, som i en vis forstand kunne have noget for os, og måske ikke huske at, at få det med i din fortælling, som er, hvad du selv oplever, når du slummerer, kunne man sige. Ikke? Men omvendt så kunne man sige, altså, at det, som den kritik ofte i hvert fald, ser ud til at være, det, det snarere er sådan en anden form for... Det, det er en virkelig en kamp om, hvem det er, der er mest vågne, ikke? Altså Det er mig, der ved, hvordan hverdagen er, hvornår hormonerne vågner, og hvilken effekt de har, og... Øh, hvordan kønsrollerne kun er noget, vi selv skal forholde os kritisk til, og sådan noget. Men, men i virkeligheden er der en sand forklaring på, hvordan det hele hænger sammen.
1: Det biologiske uh, uh, der er I, uh, der er I grunden, uh,
2: som man bogstaveligt talt kalder det som er